0: Buenas tardes a todos, a pesar de que hace un momento, tomando un café, una compañera árabe me ha dicho que, que no, que nosotros estamos en el sur de Europa y que aquí la tarde no empieza hasta las cuatro. Así que, bueno, buenas tardes o, o buenos días. Gracias a todos por acompañarnos y, por supuesto, gracias a, a Casa Árabe por darnos esta oportunidad de, de ponernos en contacto y, a veces, flagelarnos, como parece que va siendo la tónica de la mañana. Yo espero que nuestra mesa no sea eh, tan, eh, tan corrosiva, que sea un poco más mm, prospectiva, pero también eh, eh, intentando construir caminos hacia el futuro. Y estoy segura que los compañeros que hoy me acompañan, valga la redundancia, eh, y que representan generaciones distintas, posiciones distintas eh, en la academia, fuera de la academia… ...y el, el debate que vamos a entablar o que vamos a intentar entablar... ...a ver si lo conseguimos entre nosotros... ...pues eh, nos ayuden a, a ver un futuro un poco más claro. Cuando estos días entre nosotros hemos estado perfilando... ...cómo iba a ser nuestra intervención... Mmm, ...reconozco que yo que soy pues, a, a lo mejor un poco impositiva... ...por no decir estalinista... ...pues les dije que nada de eh, comunicaciones al uso que no se trataba de hacer una intervención eh, desde cada uno su especialidad, sino provocar una reflexión conjunta sobre qué ha sido, qué es y qué pueden ser los estudios sobre ideología y pensamiento árabe contemporáneos. Y ayer incluso cuando yo les decía, bueno, pues en lugar de, de ser impositiva estoy haciendo dawa y vamos a hacer una dawa estilo eh, For Apache. Y fuera Apache, porque en el fondo también nuestra, nuestra especialidad eh, pues es un poco como la de los indios. En, no se sabe si están extinguidos, pero somos la minoría dentro de la minoría del arabismo. Y en ese sentido yo les lancé unas cuantas preguntas y vamos a intentar que eh, cada uno responda en sucesivas tandas de cinco preguntas... A, a los temas que se nos había propuesto para, para modelar el, el seminario en su conjunto y luego, eh, en función de las respuestas que evidentemente van a ser desde las posiciones académicas de cada uno de nosotros, eh, entablamos con, con todos vosotros un, un debate. Y lo primero que yo, yo les pedía era que, ya que teníamos que hablar de los inicios, de los orígenes, de cómo, eh, cuál había sido... La fuerza motriz de los estudios sobre ideología y pensamiento islámico contemporáneo, yo les decía ahí, nos atreveremos a dar un nombre, una obra, una institución, un lugar. Quizá descubriríamos que las respuestas iban a ser tan plurales que, que nos ayudarían a, a, a ir construyendo este puzzle que eh, como muy bien decía Eloy Martín esta mañana. Eh, es eh, eh, la frontera. Él decía, la frontera es porosa. Bueno, la, la frontera eh, es un inmenso un inmenso puzzle que, que el centro no, no acaba de, de verse claro. Eso es lo que yo les, les planteaba. Así que, si os parece, comenzamos por la izquierda siempre y entonces, Rafa, eh, te lanzo a ti la primera, la primera respuesta.
1: Bueno, pues no sé si darte las gracias, la verdad. Bueno, muchas gracias por, por haber contado conmigo para esta, esta sesión, a las organizadoras de, de este evento y a Casa Árabe, por supuesto, por, por contar con nosotros y, y a luz. Y realmente eh, yo no sé por dónde empezar porque yo casi vengo de la periferia también, como pues hoy se está hablando tanto de centro y periferia, vengo de la periferia geográfica y de la periferia del conocimiento porque eh, mi formación no es como arabista, aunque he sufrido también lo que, lo que sufren y han expresado aquí eh, mis colegas, porque yo tengo una formación de historiador. Eh, entonces, esto eh, a posteriori sí que ha determinado en, en, en alguna de alguna manera mi interés por el estudio de, eh, de las sociedades y de las ideologías en las sociedades árabo-islámicas. Y concretamente por el estudio de, del islam político. A mí hay una obra que siempre me fascinó cuando estudiaba, cuando estudié historia, que era una obra de George Duby, eh, Los tres órdenes eh, o lo imaginario del feudalismo, porque en esa obra Duby eh, hacía un, un análisis, una disección de cómo se construye una ideología, en este caso la ideología del feudalismo y eh, las, las tensiones y los desfases que había entre la elaboración teórica de esa ideología y la plasmación práctica. Y desde entonces a mí eso es, ese es un tema que siempre me ha interesado. Y yo me empecé a interesar por el estudio del Islam político, eh, concretamente en Sudán, que es otra periferia, eh, a raíz de, de, la, de los estudios de, de Dubí y con la idea de desentrañar las tensiones y las contradicciones que había entre el plano teórico y el plano práctico. Entonces, de la misma manera que Dubí me influyó mucho para esa aproximación desde la historia, y desde la historia de las sociedades y desde la historia de las mentalidades, también en otro ámbito hubo otro pensador que evidentemente influyó en mi trabajo, que era el Sheikh Hassan el Turabi y de hecho mi primera aproximación era a través de la obra, de los estudios, de la teoría plasmada por Hassan el-Turabi, en el que se mezclaba otro de las otro de, los, de los elementos que a mí siempre me han llamado la atención. Se mezclaba la teoría y la praxis. Es decir, el hombre teórico, el renovador de, del, del Islam, el renovador del, del, del pensamiento islámico, como se le calificaba en muchos sitios, pero al mismo tiempo el político, el político que fue capaz de conseguir algo que hasta entonces no se había conseguido, que era llevar a un movimiento eh, islamista al poder a través de un golpe de Estado. Esto, eso también es discutible, ¿no? Pero fue el artífice teórico y también práctico. Y ese ha sido más o menos mi punto de partida para aproximarme a, a la, al estudio de las ideologías y en, en, en concreto al, al islam político. No sé si he respondido. Antonio. Bueno,
2: tengo que reiterar, por supuesto, el, el agradecimiento particular a Casa Árabe, personificado en, en Olivia, eh, y bueno, los organizadores de, de este encuentro, que creo que es muy necesario. Yo recuerdo que en el 2006 se, se organizó uno muy importante en Barcelona, eh, sobre los estudios árabes, bueno, los estudios árabes mediterráneos en España y, y en y el Reino Unido, eh, que salió una obra después coordinada por, 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 por Miguel. Eh, Hernando de la Ramendi creo que era un, un buen momento de inflexión, ¿no? de, como de, de poner las cosas en, en, bueno, en, en stand-by, un poco en, en, en espera a la hora de reflexionar y ver de dónde venimos y a dónde vamos. ¿no? Y creo que ese, han pasado diez años desde entonces, yo en aquella época estaba bueno con la tesis eh, y creo que bueno es interesante que nos volvamos, así, aunque sea una, una escala más, más pequeña, más familiar también, porque al final los, los arabistas y los eh, aláteres somos... Uh, ...o los científicos sociales y los atlates, en este caso los arabistas... Eh, ...somos una pequeña gran familia, tenemos como en toda familia ...pues nuestro, nuestro cuñado, y, en fin, nuestro hermano... ...y tenemos bueno, buenas relaciones en general, ¿no? Eh, y digo que es un buen momento para, para encontrarnos diez años después... ...y bueno, poner al día un poco algunas de estas reflexiones, ¿no? Y voy un poco a, a, a contestar la pregunta que al, al final... Eh, yo no soy antropólogo, pero al final la historia de las disciplinas son también la historia de las personas ¿no? que, que las desarrollan. y Entonces, eh, en este sentido, claro, yo no puedo responder de otra forma que, que de forma personal. ¿no? ¿Por qué me interesé? Bueno, evidentemente cuando yo estudié eh, filología árabe no, no había pensamiento, lo único que se parecía un poco era la… ¿Perdón? Como materia, Como materia por supuesto. <risa> <risa> ya solo faltaba entrar en eso. Bueno… Eh, no había otras cosas tampoco, pero pensamiento como materia no existía. Eh, sí existían pues, aproximaciones, digamos, colaterales ¿no? al, al pensamiento. La islamología, donde, bueno, eh, sí se hablaba de la filosofía clásica, eh, de la teología, etc. Y luego la literatura árabe contemporánea. Nosotros teníamos la suerte de tener a Mercedes del Amo, que, que fue una de las pioneras ¿no? en, en este sentido. Y, y es verdad que ahí había muchos temas por los que seguir indagando y que, bueno, a mí me, me llamaban mucho la atención y, y me, se me quedaban un poco cortos. Eh, entonces, vinculando con las instituciones, la Escuela de Traductores de Toledo, ahí sí que supuso una especie de, como de, de nuevo horizonte ¿no? en ese sentido y a través de, sobre todo de las, de las traducciones, evidentemente, y del, del contacto también personal con, con colegas y con, y con, con estudiantes… Eh, sí que conocí que había gente que estaba trabajando sobre pensamiento contemporáneo, etcétera, y, bueno, me hablaron de Juan Antonio Pacheco, profesor de la Universidad de Sevilla, que él sí, con formación filosófica en principio, pero luego también de arabista, pues sí se había introducido algo en el pensamiento árabe contemporáneo, particularmente en el pensamiento filosófico, que ya es... Digo, si sí, la ideología, etcétera, ya, ya estamos hablando de de periferia la filosofía ya no digamos. Entonces, él reivindicaba en una obra que también me marcó mucho, suya, que es de las pocas que hay, que se llama El pensamiento árabe contemporáneo, que publicó en el 99, creo. Una horita así, pues, realmente tampoco tiene mucha profundidad, profundidad más bien, bueno, un, una especie de indagación histórica sobre los principales autores, movimientos intelectuales de, del siglo XX, básicamente árabe pero me llamó mucho la atención que él reivindicaba el estudio de la filosofía árabe contemporánea y, bueno, eso me, me, me supuso una llamada de atención, ¿no? Y entonces, leí artículos suyos y, de hecho, hice un curso de doctorado con él en Sevilla y, bueno, a partir de ahí me fue llamando la atención. Es cierto que, claro, cuando hablamos de, de pensamiento, pues abarcamos una realidad, bueno, in, inabarcable, ¿no?, en realidad. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que, que luego mi trabajo eh, sobre el islam político y sobre, eh, y sobre otras realidades relacionadas con, con, con ideologías políticas, sí se, se basaba un poco en este interés por el pensamiento político, fundamentalmente, ¿no? que desarrollé en, en, esa, en esa etapa. Eh, pero me, me parece interesante esa vinculación entre, primero, los estudios, digamos, clásicos de, de filología árabe, la literatura árabe contemporánea, eh, la Escuela de Traductora de Toledo, la traducción, y, y finalmente, pues, m, bueno, m, una introducción a esto que, que, una reivindicación de esto que se puede llamar la, la filosofía árabe contemporánea, que yo desarrollé a través de, del, del estudio del pensamiento político. Ahí también conocí justamente eh, a Mohamed David al-Jabri, que es uno de los grandes eh, pensadores árabes contemporáneos. Eh, y bueno, y decidí trabajar sobre él, ¿no? Porque, bueno, su, su pensamiento me, me llamó tanto la atención como el hecho de que no se conociera o que yo no hubiera tenido idea de, 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 su, de su obra, sino hasta, bueno, hasta, por supuesto, después de acabar lo, los estudios, ¿no? Y ese sería un poco el, el panorama.
3: Hola, buenos días. Eh... Es un placer estar aquí en esta mesa, compartir con los compañeros y dar las gracias a la Casa Árabe por la organización de este evento. Eh, mi experiencia es muy excepcional, peculiar, porque <risa> vengo de otro lugar sin ninguna duda y he estado en muchos sitios trabajando, formándome. Eh, quería hacer una advertencia antes de empezar a hablar de esta experiencia, yo creo que todos caemos en las generalizaciones cuando hablamos eh, de Occidente, el mundo árabe, el mundo musulmán, eh, etc. Y yo creo que esta mañana también se ha dicho en alguna de las mesas, se ha señalado esto, la categoría de las palabras o lo, la terminología como la usamos. Digo esto porque eh, yo me formé, por ejemplo, en la Universidad de Bagdad, eh, en aquel momento en lengua y literatura árabe, cuando las universidades iraquíes tenían un prestigio y Irak era un país, pero lamentablemente todo ha ido al abismo, como sabemos, en la actualidad. Eh, estuve unos años trabajando y después, por circunstancias de determinadas, tuve que marchar del país, fui a Marruecos. ¿Qué opinión teníamos nosotros del de norte de África, de Marruecos particularmente, durante el tiempo que yo viví en Irak, Pensábamos que el norte de África, Marruecos, eran árabes de aquella manera. Prácticamente no se sabía nada de lo que producían autores, filósofos, pensadores, etc. Es una, una circunstancia lamentable, sin ninguna duda, porque en Marruecos o Argelia o Túnez también hay grandes pensadores, grandes autores, grandes literatos. Todo esto yo eh, lo he ido descubriendo eh, cuando ya... Mm, Llegué a Marruecos, empecé a trabajar durante años eh, como profesor en un magisterio. Descubrí ahí realmente a eh, pensadores como Mohamed Al-Jabri o Al-Arwi o, en fin, conocer mejor a Al-Al-Fasi… Conocer a literatos como Mohamed Zafzaf o Mohamed Shukri o Mernisi, por ejemplo, que no se conocía, se conocía mucho, Nawal Sa'dawi, pero nadie en Oriente hablaba de Fátima Mernisi. Y esa es una circunstancia también que si, quizá habría que analizar después, por qué razón conocemos a unos eh, y otros muchos eh, están totalmente o son de, desconocidos aquí en el mundo occidental o en, en eh, España, por ejemplo, siendo... ...intelectuales, pensadores muy valiosos. Eh, y ya un poco hablando también de la mesa anterior... ...en cuanto a la lengua árabe, el uso de la lengua árabe... ...lógicamente yo venía eh, con mi formación en árabe clásico... ...y el árabe iraquí, el dialecto iraquí. Eh, estando en Marruecos, eh, sin duda al principio... ...encontré dificultades para entenderme con la gente... ...pero eh, sincer sinceramente yo creo que un mes después ya prácticamente... Eh, dominaba el dialecto marroquí, entendía. Quizá eh, no es el caso de la mayoría de la gente, porque vengo con una formación lingüística determinada y tengo una facilidad quizá mayor que otros, pero es cierto que las dificultades se plantean en ese sentido, pero se sí resuelven, es decir, no es una cosa... Imposible, sino eh, con el tiempo, quizá no tan, tan alargado, se puede llegar a entenderse con la gente y con, con cierta facilidad se puede eh, entender. Eh, llegando ya a, aquí a España, pues eh, encontré una carencia importante en los materiales, en los métodos de la enseñanza de la lengua árabe y he añadido mi, mi grano de arena también en este aspecto, intentando mmm, solventar en cierta medida las necesidades que tenían los alumnos. Empecé a trabajar en las escuelas oficiales de idiomas, eh, primero aquí en Madrid, después en Valencia y al final acabé en la Universidad Autónoma de Madrid. Y lo mismo, después me di cuenta también de el, esta, esta, esta contradicción que existe en cuanto a lo que se refiere a la política actual en el mundo árabe islámico, o al pensamiento árabe islámico, o el islam, el islam político, etc. Es decir, he visto eh, cómo había dos bloques. Un bloque que estaba eh, en tropa defendiendo al islam y los musulmanes sin ningún tipo de... ...de mm, espíritu crítico, cosa que a mí me, me molestaba enormemente, sinceramente. Y por otro lado veía que había gente que echaban por tierra todo lo que es el Islam... ...los musulmanes, los árabes, etcétera, con un criterio totalmente devastador. Y yo creo que ni una cosa ni otra es la acertada. Es decir, el mundo musulmano es un paraíso, las personas son como todo el resto de la humanidad... Es cierto que en este momento hay circunstancias muy negativas, muy complicadas en este mundo, por razones políticas fundamentalmente, pero también por razones sociales, y todo esto necesita ser estudiado de una forma objetiva, de una forma académica, cosa que me ha empujado a intentar ahí un poco como una persona intrusa realmente en este ámbito de estudios de sociología, eh, ...política, etcétera, porque mi formación principal, como he dicho antes, es lengua y literatura. Pero me, me, me veía capacitado, capacitado también para opinar, para analizar y para ver eh, qué es lo que ocurría. Entonces, eh, ahí he intentado de algún modo un poco explicar las realidades. Yo creo que nos equivocamos muchísimo cuando eh, hablamos eh, sin el conocimiento suficiente... Y el conocimiento suficiente está en la tierra de donde estamos explicando y hablando. Es decir, yo siempre he querido ir a las fuentes, siempre he querido ir a la base, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en aquel mundo y ocurren cosas horribles, sin ninguna duda. Luego, si hay ocasión, damos algunos ejemplos de estas circunstancias que están viviendo.
0: Muchas gracias a, a los tres y, como he dicho, que esta mesa no iba a ser un poco, antes he dicho estalinista, pues ahora anarquista. Voy a intervenir yo también porque no me puedo, no me puedo privar. No voy a contar de dónde vengo porque tampoco tiene mayor interés, pero sí eh, eh, el tiempo en el que eh, se me despertó la curiosidad por, por el tema que ahora nos ocupa, por las ideologías y el pensamiento árabe islámico contemporáneo. Y aunque me ha costado esta semana... Eh, ...encontrar respuestas a las preguntas que yo misma había planteado. Quiero recordar aquí, eh, en este contexto en el que eran los años 80... ...el contexto en el que uno va al instituto y luego a la universidad... ...en mi contexto, eh, recuerdo, no sé por qué, que había, cayó en mis manos un libro... ...un libro traducido, y aquí quiero sacar una de las cuestiones... ...que creo más interesantes en nuestra, en nuestra disciplina, en general en el arabismo... ...pero también en nuestra disciplina, la importancia de la traducción un libro traducido eh, de Abdal Al-Arwi, la, la ideología árabe contemporánea, traducido en el año 1976 y publicado el original en el 69, es decir, con siete años de diferencia. Eh, ese libro que, pues como bueno, ahora, no sé, iba a decir como los chicos de ahora con, con 17 años, no lo sé, en fin, yo lo leí, no entendí nada, pero ahí surgió en mí cierta inquietud por un mundo que, que se me escapaba ...y por el que decidí emprender mi camino profesional. Una vez en la universidad, eh, otro libro muy distinto... ...porque eh, en muchos sentidos es, es totalmente diferente... ...pero yo diría que, que más como piedra angular de, de los estudios de ideología... ...y pensamiento árabe contemporáneo en España... ...es de Carmen, de Carmen Ruiz Bravo Villasante... Eh, la controversia ideológica entre nacionalismo árabe y nacionalismos locales, y fundamental en, por el tema que aborda, por cómo lo aborda, por cómo conjuga eh, estudio y traducción, y también porque lo escribió una mujer. Y es algo que no ha salido todavía, pero que creo que, que debo poner sobre, también sobre la discusión que ahora tenemos. El papel de las mujeres en el arabismo, que ha sido un papel fundamental en estos. 40 o 50 años, que a menudo se ha visto relegado en las promociones, en la presencia en los departamentos y que eh, contrasta con la realidad de nuestras aulas, en las que el 80%, por decir una cifra así a voleo, son mujeres. En ese sentido, también reivindico, reivindico esta obra. Y, y en, en tercer lugar, eh, por dar otra, otra pues poner otra piedra ¿no? en, en, la construcción, en mi construcción personal de, de dedicación a, a, la, a, a las ideologías y el pensamiento árabe contemporáneo, las, los tres volúmenes que se quedaron, supongo, no sé la historia exacta, pero que se quedaron inconclusos, los tres volúmenes que, aunque cada uno se titula de una manera, se dedicaron a literatura y pensamiento marroquí, iraquí y tunecino, publicados por el Instituto Hispano Árabe de Cultura y que al margen de los tres volúmenes, yo los traigo aquí por eh, la implicación de una institución en la construcción de un conocimiento. Así que, intentando sintetizar, yo decía, la traducción, el mundo universitario, pero también las políticas públicas que apoyan eh, determinadas líneas de, de conocimiento y de investigación Saltamos a nuestra segunda pregunta y la segunda pregunta que yo tenía para mis compañeros, y ahora empiezo por la derecha, si te parece, Juan Antonio, eh, era una pregunta sobre cómo consideraba que la evolución de los estudios eh, sobre ideologías y pensamiento estaba vinculada con los acontecimientos internos de la, de la sociedad española y las posibilidades también de que esto estuviera en consonancia o disonancia con lo que sucedía en las sociedades árabes de manera sincrónica. Si hay una relación, si desde nuestros estudios vivimos de espaldas tanto a este dentro como a aquel dentro y cuál había sido la, la la posible evolución de, de líneas de investigación, de publicaciones, luego hablaremos de inserción en planes de estudio, pero más en el terreno de la investigación.
2: Bueno, eh, evidentemente, claro, eh, ninguno de nuestros estudios, digamos, se establece sobre, sobre, sobre la metafísica, ¿no? Está, están insertos dentro de un marco institucional, ideológico, histórico, político, evidentemente. Eh, acontecimientos eh, particularmente yo diría que los años 90 son son años fructíferos en ese sentido quizás más fructíferos de lo que de lo que han sido después por varias razones en primer lugar claro yo me he centrado sobre todo en, en, en marruecos y creo que aquí bueno marruecos está, está bien presente eh, en los años noventa en argelia en marruecos eh, ...bueno, en otros países también se viven momentos de, de cierta excepcionalidad positiva, ¿no? Momentos de, bueno, de, de cierta apertura, de cierta, eh, bueno, esperanza de, de, de transición, de evolución en algún sentido... ...y creo que esto, bueno, favorece el hecho de, de que se, se quiera conocer más, ¿no? Es decir, Marruecos está cambiando o puede cambiar... ...estas preguntas están un poco en el aire y se responde desde pues, diferentes ámbitos... ...uno de ellos, vuelvo a recalcarlo, es la, 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 también lo, lo mencionabas tú... La, ...la traducción, la literatura y también el pensamiento... ...porque de repente pues aparece, aparecen digo, en, en España pensadores críticos... ...de los que antes no se tenía noticia, ¿no? digo, años 90, principios de los 2000... ...yo recuerdo por ejemplo que la, la primera traducción de, de Algebris... Al español la hace Manuel Feria y la publica en Trota en el año 2000 2001 creo recordar? Más o menos sobre esa época, ¿no? El principio de los 2000 y responde un poco a esto, ¿no? Responde a, a, a tratar de traer a la sociedad española, pues, un, una realidad intelectual que había quedado de alguna forma eh, oscurecida por eh, atavismos o a priorismos ya históricos, ¿no? la incompatibilidad de los árabes con la democracia, con el pensamiento crítico, etc. ¿No? Esta obra venía un poco a reivindicar, es cierto, que tiene una lectura también eh, eh, con respecto a la, a la filosofía clásica, pero eh, es, un, es una muestra de ese pensamiento de ese pensamiento crítico y vivo que en esos momentos era, era muy pujante porque además eh, el propio Aljabri se implica mucho en, en, en esa transición ¿no? que empieza eh, con, con el gobierno de alternancia en el 97, etc. en Marruecos ¿no? entonces en ese sentido creo que es, ese, ese clima digamos favorece, favorece eso eh, es un clima que digo de finales de los 90 hasta la década del 2000 pero creo que a partir de 2001 empieza justamente a a, a involucionar, en algún sentido, ¿no? eh, es decir, em, empieza a dejar de interesar el pensamiento crítico y a aparecer un pensamiento eh, más de confrontación o ¿no? negacionista, ¿no? es decir, el pensamiento anti-islamista o el pensamiento eh, por decirlo así, más, más ideológico, ¿no? Mar marcadamente diría secularista, pero más que secularista, anti-islamista. Digamos, se pierden los matices, ¿no? en ese sentido, y creo que eso empieza a ocurrir a partir de, de esa época. Eh, esto tiene un correlato, evidentemente, lo que ocurre en el norte de África, en Marruecos, tiene un correlato también, eh, y, y lo que ocurre en Estados Unidos, obviamente, en, en septiembre de 2001, que además, recuerdo que yo estaba justamente el 11 de septiembre de 2001, estaba en una clase con Gonzalo, en la Escuela de Traductores de Toledo, eh, además no se me olvida… Eh, a partir de ese momento eh, tenemos ese corre correlato también en la, en la, involu en la involución y en la, y en la polarización progresiva de la, de la propia sociedad española, de las sociedades europeas en, en general, ¿no? con lo cual se pierde interés por, un, por, por los matices ¿no? en general.
0: Walid, seguimos por, por ahí.
3: Eh. Yo invierto el orden y voy a hablar primero de los orígenes, es decir, el pensamiento árabe, dónde surge y quiénes son los que producen, porque realmente existe una crisis de este pensamiento en el mundo árabe islámico desde hace varias décadas. Incluso hay algunos, como Mohamed Arkon, habla desde el siglo XIII, diciendo que ya hubo una ruptura ...del pensamiento árabe islámico eh, co con los estudios humanísticos... ...y mm, la causa fundamental para Mohamed Arkon es la lengua. Es decir, la lengua ya ha dejado de ser la lengua vehicular para pr producir el pensamiento. Pero este, este argumento, digamos, un poco quizá es demasiado pesimista. Eh, sabemos que después en la Nahda hubo grandes autores, grandes eh, filósofos, grandes... Eh, pensadores, eh, están ahí el Tahtawi, Jeridin Tunisi, otros el Bustani, eh, etc. Después su obra está eh, desarrollada por parte de otros autores, como es el caso del Kawakibi eh, o Ali Abdurrazik, eh, por ejemplo. Pero es cierto que en la actualidad encontramos un vacío enorme. Sin duda, el pensamiento es el reflejo de la situación política. La situación política en el mundo árabe islámico en general. Es, es, entre comillas, desastrosa en muchos aspectos. Y esto tiene su reflejo, que duda cabe, en la producción. Cuando tenemos una censura terrible, cuando hay un, un terrorismo intelectual en los países árabes y musulmanes, ¿cómo pueden producir los pensadores? Cuando tenemos un sistema educativo totalmente desfasado, no, no se ha renovado, todavía están enseñando en los colegios, en las universidades, sistemas totalmente anticuados. ¿Cómo podemos avanzar cuando la razón está ausente? Es decir, estamos más bien anclados en el pasado y estamos revolviendo siempre, revolviendo siempre ideas y aspectos y fenómenos del pasado. Queremos con una mentalidad del pasado, tratando el pasado y el futuro, o el presente y el futuro están totalmente ausentes. Entonces, esta es la realidad en el mundo árabe islámico hoy en día. No es que, que, que no haya absolutamente nada, ningún intelectual, ningún pensador, pero realmente con grandes dificultades están eh, trabajando la mayoría de estos intelectuales por estas circunstancias. Lo que ocurre en el mundo occidental, en Europa, en España, pues lógicamente aparecen figuras y hay interés por determinados autores. El Jaberi se ha mencionado varias veces aquí, eh, quizá por su cercanía geográfica, quizá porque se interesaron algunos eh, a traducir algunas obras del Jaberi, pero el Jaberi no es el único que existía en los eh, años eh, anteriores, ¿no? eh, antes de su fallecimiento en el 2010. Eh, una, una, como decía antes, Fátima el por ejemplo, no se conoce en el mundo árabe hasta que no es conocida aquí en el mundo occidental y traducida a las lenguas occidentales, por ejemplo. Entonces, este interés también muchas veces es selectivo eh, y no abarca a muchos otros autores que no son menos importantes de los que eh, realmente eh, están, están eh, produciendo y están Trabajando. Hay ausencias importantes. Eh, creo que también eh, este, lo, lo ha, lo ha eh, dicho una y otra vez eh, un autor como es el caso de Muhammad Arcon o Sadr Jalal Al-Azm o otros muchos autores también han señalado esta esta realidad.
1: Eh, sí, pues yo enlazo con lo que ha dicho lo, 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 han, lo que han dicho mis colegas y lo que estaba diciendo ahora precisamente el profesor Walid. Es cierto que ha habido traducciones, muy pocas, y eso hay que reivindicarlo aquí, es decir, hay que hacer un esfuerzo por eh, dar un, un empuje a la, a la traducción de obras de pensamiento, de pensamiento árabe, pensamiento islámico, pensamiento islamista, porque es que esta no aparece en ningún sitio, salvo raras excepciones como las que ha mencionado Larwi, Jabri, pero por ejemplo, yo echo de menos… Eh, a referencias, traducciones de un pensador como Nasser Hamid Abu Zayd, que es un referente para todo el pensamiento islámico contemporáneo, por ejemplo. ¿no? Y quiero que vamos a tratar también el tema de las traducciones, de las editoriales, etcétera, pero que quede ya constancia de que hay que hacer un esfuerzo por, por presentar. Es difícil, porque es difícil hacer una, un estudio, una traducción de un texto filosófico, es muy complicado, pero se, se prima la literatura, obviamente, ¿no? pero creo que hay que hacer un esfuerzo. Y yo quería añadir también otra cosa, es que relacionando ese interés por las, el estudio de las ideologías en el mundo árabe islámico con el interés político. O sea, antes estaban hablando del orientalismo como un proyecto académico, pero también como un proyecto que tenía una parte política y que era utilizado por el poder político, según conveniencia. Eh, evidentemente, los sucesos en el plano político que tienen lugar en el mundo árabe islámico desde finales de los 70 empezando por la revolución iraní, continuando por la guerra en Afganistán, la invasión soviética, eh, todo esto de la locura de los mujahideen en Afganistán, el golpe de Estado en Sudán del 89, todo eso favorece en cierta medida eh, el análisis y el estudio, o debería eh, eh, favorecer el estudio de las ideologías, solo que aquí entramos en lo que también decía el profesor Amoretti, eh, el uso o el discurso eh, casi casi antagónico, que se establece o se instala eh, en la academia occidental frente a ese pensamiento islámico o a ese eh, mundo árabe islámico que está en continua evolución. ¿no? Y luego quería añadir también otro elemento que me parece a mí que es muy importante para el despegue de los estudios sobre eh, ideología y pensamiento árabe islámico, en, en España me refiero, ¿no? y es eh, una nueva generación ...de arabistas o también historiadores o sociólogos o politólogos que eh, amplían el campo de, de investigación, van más allá... ...hacen estancias en países árabes, están en contacto con la realidad de, de países árabes y de ahí surge también un interés... ...por analizar esas sociedades y un componente básico de esas sociedades son las ideologías... De manera que hay un antes y un después, eh, yo creo que a partir de los 80, con las nuevas generaciones de, de, que salen de las universidades españolas. Y antes estaban hablando aquí todo el rato de un roto y un, des, un descosido, que el arabismo es para un roto y un descosido. Yo creo que hay que verlo por el lado positivo, es que hay que tener a la multidisciplinaridad. Es decir, lo que estamos planteando aquí eh, no son compartimentos estanco, eh, arabista, o filólogo, lingüista, sociolingüista, no, estamos hablando de eh, conocimiento compartido, es decir, la eh, multidisciplinaridad, que es lo que se, se lleva hoy en día también en muchos proyectos de investigación que podemos hablar después al respecto.
0: Pues muchas gracias a los tres. Yo voy a ser muy breve, pero también quiero apuntar algo sobre esto que estamos comentando insistiendo en la importancia de las políticas públicas para el desarrollo de, del saber y el conocimiento, enlazando con lo que antes nos exponía Carlos Cañete sobre la relación entre poder y saber. Y es, eh, como ha mencionado eh, Rafa, Rafael, la importancia del de momento en el que la, la, las promociones de los años 80 tenemos una financiación para salir a estudiar al extranjero, que dura ocho o diez años, pero que permitió a toda una, una generación formarnos durante, al menos en el verano, pero muchas veces durante todo un año o dos años en, en los países árabes en, en general, tanto del Magreb como del Masrek. Fruto de ese, de ese conocimiento yo creo que es buena parte de, de, de los estudios que estamos aquí exponiendo y en relación con ello también eh, quería, lo que me interesaba notar era por un lado la importancia de… de de las políticas públicas y por otro lado eh, el, el, la función que teníamos y que espero que sigamos teniendo de, de eso que se llama puente entre culturas pero en el buen sentido de transferencia de, de sensibilidades que aquí no era fácil que llegaran y que creo que siguen sin llegar de sensibilidades que a veces no, no estaban directamente relacionadas en, dentro del terreno de las ideologías con el islam únicamente, es verdad que era muy fuerte y que sigue siendo eh, una de las líneas principales, pero había también otros, otros movimientos, grupos, más o menos organizados en lo, en lo intelectual y, y en lo político, como podían ser los marxistas y que eh, no han tenido prácticamente visibilidad dentro de nuestro, de nuestro ámbito de conocimiento. ¿no? Las carencias, somos los que somos, nos dedicamos a lo que nos podemos dedicar y dejamos de lado... Otro, otro mundo que también es un mundo de, de emancipación distinto al, de, al del islamismo y el islam político y ahí volvemos otra vez por ejemplo a que se ha traducido y que no se ha traducido no cómo no hay nada traducido de ellos tarabisi por ejemplo no pues sor, sorprende o de alguien que es muchísimo más bueno más más mediático en el mundo anglosajón como como al como Toda esta otra parte de, del pensamiento sigue, seguimos teniendo en nuestra, en nuestra Academia Española nuestro, pues ahí nuestro pequeño pozo en el que, del que no hemos salido. La, segunda, la tercera cuestión que, que yo les planteaba a mis compañeros es cómo eh, eh, habían eh, ellos eh, visto desde su propia experiencia, puesto que todos estamos en la universidad, la inserción de, eh, estos, de, de nuestra línea de especialización como investigadores, pero en general de, de los estudios sobre pensamiento árabo-islámico contemporáneo, dentro de los planes de estudio que hemos ido modelando y sufriendo y repensando durante los últimos, pues hemos hablado aquí de 40 años, pues bueno, pongamos 40 años, durante los años de, de, de la transición que no sabemos si se está acabando.
3: Y otra vez tenemos que vincular el pensamiento a la política. Quizá el gran interés que ha surgido en los últimos tiempos viene desde la política, lamentablemente. Y eso ha hecho quizá también eh, en surgir muchos eh, libros, muchos eh, estudios, etcétera que nunca son suficientes, que duda cabe, porque existen en diferentes países árabes y musulmanes un gran número de autores, de pensadores que están produciendo. Eh, hay una realidad también desde el punto de vista regional, es decir, antes se lo decía a Rafa, y creo que a este no le gusta a Rafa porque es un pro-egipcio, <risa> que eh, Egipto eh, eclipsa mucho, a muchos otros países árabes. Eh, en Egipto hay grandes pensadores, grandes eh, autores, eh, es el país más grande árabe, casi, casi 90 millones de, de personas, eh, pero esto en alguna medida hace que no se conozcan eh, otros autores que, por ejemplo, nunca se ha ido algún autor eh, de Arabia Saudí, que existen también, o de... Yemen, por ejemplo, de Irak, de Siria, de Líbano. Eh, todo esto ha hecho que, eh, en realidad, eh, ignoremos a autores tan, tan interesantes también como estos. Entonces, eh, ¿qué ocurre a nivel de eh, los estudios aquí? Pues yo creo que también en los últimos tiempos eh, se ha ido un poco aumentando, incrementándose el, el interés por esto. No solo en el mundo académico, yo añadiría algo más, eh, ...a nivel social, porque creo que en mucho, muchos momentos se han organizado y siguen organizándose este tipo de eventos... ...donde quieren saber qué es lo que ocurre, qué es el Islam político, quiénes son estos autores... ...qué hace la situación de la mujer en los países árabes y musulmanes, por qué razón está así... ...si tiene que ver con los textos fundacionales o no tiene nada que ver. Es decir, todo este debate, en realidad, que es muy rico, muy interesante que eh, creo que no debería solo eh, estar en el mundo académico, sino también tiene que salir eh, fuera de ello a nivel social, en los medios de información, etcétera, porque eh, los medios de información particularmente no siempre hay personas las más adecuadas para hablar de este, de, de este mundo árabe islámico, y creo que esto lo sabemos todos los que nos llaman de vez en cuando para hablar eh, de temas eh, de este mundo.
1: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Walid, no con lo, no con lo que ha dicho al principio, porque es verdad, yo defiendo Egipto, pero más bien por cuestiones sentimentales, ¿no?, porque para mí es mi segunda casa. Lo pasé muy bien mientras vivía allí. Pero, de hecho, reconozco, por ejemplo, que Egipto eclipsa a muchos países que tiene alrededor, entre ellos Sudán, que es el país al que yo he dedicado parte de mi investigación, ¿no? Eh, bien, y lo que sí que quería señalar es que evidentemente es, nos estamos moviendo en diferentes ámbitos, un, un ámbito es la, es la academia, es la universidad, donde eh, si cuesta y hay debates en torno a la lengua árabe en los grados y en las filologías árabes, sobre qué árabes enseña, sobre cuántos créditos… El árabe moderno estándar, dialectos, el árabe egipcio, el árabe marroquí, pues imaginad lo que pasa con una, una, cuando se quiere abordar algo referido al pensamiento árabe o islámico, que es, eh, entra con cuentagotas ¿no? y a duras penas se puede mantener. ¿no? Nosotros tenemos un poco de experiencia en, en el departamento de Granada porque hay asignatura de pensamiento islámico y en el máster de estudios árabes e islámicos, eh, perdón, el máster de culturas árabes y hebreas, al ándalus y mundo árabe contemporáneo, se imparte pensamiento eh, contemporáneo. ¿no? Pero, como digo, es una excepción ¿no? y no debería serlo. Otra, otra cuestión es si hablamos del de, eh, ámbito académico al margen de las universidades, en las fundaciones, en instituciones, donde sí que se procura hacer una transferencia de conocimiento y donde se crean espacios, realmente se pueden crear espacios para debatir, dar a conocer... ...enseñar este tipo de, de conocimiento. Por ejemplo, Casa Árabe, la Fundación Tres Culturas... ...no sé si vamos a hacer referencia a las fundaciones... ...la Fundación Euroárabe de Granada. Quiero decir que eso es necesario. Tan necesario como las traducciones... ...a las que hemos hecho referencia antes... A, la una, ...a una política editorial que dé a conocer el pensamiento... ...tan importante como eso es crear espacios de debate... ...y de conocimiento en torno al pensamiento árabe islámico... ...que no es exclusivo ni excluyente, ¿no? En, en, en un ámbito de, de, de debate de pensamiento árabe-islámico entra también eh, las cuestiones lingüísticas, por supuesto, ¿eh? y la antropología y la sociología. Es decir, que, vuelvo a decir lo que he dicho antes, no son compartimentos estancos, sino todo lo contrario.
2: Sí, vamos. Bueno, yo considero evidentemente que, que estamos hablando, de, por supuesto, de un, de un enriquecimiento. ¿no? Cuando hablamos del pensamiento... Eh, Claro, obviamente todos estos debates se, se llevan a otro a otro plano, el propio leba, debate lingüístico ¿no? que, han, que han abordado, pues tú mencionabas antes a, a Buseid, por ejemplo, ¿no? el, el, el papel de la lengua árabe en relación con, con el Corán, con ¿no? la lengua sagrada. Eh, eso es pensamiento, igual que es pensamiento pues de determinadas obras literarias o, o determinado tipo de… Eh, ...de ensayo intelectual, eh, ideológico, que debería tener un, un lugar, obviamente. Aquí nos acordamos de las traducciones de esas que nos marcan porque, porque son las traducciones. Eh, hay muy pocas traducciones realmente de pensadores árabes contemporáneos... Eh, que tengan relevancia. Es verdad que al Jabri, yo lo menciono mucho, yo hice mi tesis sobre al Jabri, tengo que sacarle partido. Pero aparte de eso, es porque al Jabri, también mencionabas tú a George Tarabishi, la, la, la polémica entre al Jabri y Tarabishi es una de, la, de las dinámicas intelectuales más portentosas de, de la. Bueno, de, solo conocemos al Jabri. Solo conocemos al Jabri, sí, desgraciadamente es así, pero, pero bueno, eh, hay, quiero decir. Al-Jabri puede ser un, un parámetro como otro cualquiera, ¿no? Yo he trabajado también a autores como Malik Ben Nabi, Argelia, que me, me parece fascinante. En fin, eh, hay una panoplia de, de, de autores que no, que no se conocen y que, en el caso de Granada, que por el que yo puedo hablar, sí que hay una asignatura de pensamiento árabe contemporáneo. Eh, tuvimos la suerte de que cuando hicimos el, el plan de estudio, pues yo estaba allí. O sea, presioné, hice lobby, pero bueno, las cosas no deberían ser así, las cosas deberían ser de otra manera, ¿no? En el sentido de que el pensamiento debería tener un lugar por, por mérito propio y no porque nadie lo defendamos, ¿no? Sino porque debería defenderse solo. Eh, en el máster también tenemos ese curso que ha mencionado Rafa, que además lo impartimos los dos conjuntamente, una parte de discurso islámico que imparte la y otra de filosofía árabe contemporánea, que imparto yo, pero claro, es, un, es una isla ¿no? en un mar de... Eh, con esto vuelvo al tema de, la, de las políticas públicas y, y a lo que tú hacías mención. Efectivamente hemos vivido unos años en los que nuestros alumnos y nosotros mismos hemos disfrutado de, de becas que, que nos permitían conocer realmente la, la realidad árabe in situ, eh, que es como realmente se conoce y se ama el mundo árabe contemporáneo, no, no de otra forma. Eh, eh, hasta hace unos años pues las becas, nuestros alumnos pues, era habitual que se fueran a Yemen, que se fueran a Egipto, que se fueran a Jordania, a Marruecos… Túnez. Hoy en día, evidentemente, las cosas han cambiado por, por circunstancias externas, y pero por circunstancias internas también, no porque ya no, no hay tanto interés en que, en, que, en, en que haya jóvenes que se formen en, en, en estos ámbitos. no Por tanto, ahí sí que cabe una, una reivindicación, por supuesto, en primer lugar, de, de, del pensamiento, pero en, en términos más amplios, de, de unas políticas que estén encaminadas que realmente… El conocimiento del mundo árabe contemporáneo es un conocimiento efectivo, real y en cierta medida útil también ¿no? para nuestra sociedad, que al final es de lo que se trata. No es solamente un conocimiento abstracto, sino que es un conocimiento real y que bueno, y, y que tiene utilidad. ¿no? Y eso es lo que también creo que, que tenemos que reivindicar desde, nuestro, desde, nuestra, desde nuestra posición más o menos humilde.
0: Bueno, yo también voy a hacer una pequeña... Aquí no me puedo privar. Eh, así como he intentado ser positiva, constructiva y, y ver el futuro en blanco, eh, en, el, en la cuestión específica de los planes de estudio creo que sí que eh, se ha producido una regresión. En el terreno específico de, de, de las asignaturas que ahora se miden en créditos... Sobre, eh, centradas en lo que llamemos ideología, pensamiento, filosofía árabe islámica. Eh, el plan en el que yo estudié hace 25 o 30 años, le dedicaba un curso entero, todo académico, que equivaldría a lo que hoy serían 12 créditos. En el actual plan de estudios son seis créditos, justo la mitad. Y como bien dice Juan Antonio, pues por, por lobby y casi implicaciones personales, que en este caso no, no soy yo, no me cuelgo esa medalla. Eh, en ese sentido, cada vez estamos más constreñidos, pero claro, también está dentro del contexto que hemos estado hablando, de, de, de cómo nos están oprimiendo, como disciplina el arabismo eh, y nos estamos dejando, mi punto de vista es que nos estamos dejando sin resistirnos lo suficiente a absorber, por, eh, por la dinámica de, de los estudios eh, más globales, de tipo geoestratégico, con denominaciones un poco sorprendentes, como lo de Asia y África, que hemos estado hablando. Eso en lo que se refiere a, a la especialidad, pero también creo que, por contra, eh, lo mismo que decía Rafa, de, de que sen, tenemos ámbitos de, de, de transferencia del conocimiento fuera de la universidad y que ahora vamos a abordar… ...sobre las, eh, las instituciones, eh, ONGs o en general, la salida de la universidad. Dentro de la universidad también creo que a veces, y ahora ya aquí sí que soy, sí que soy más optimista, eh, nos tiramos demasiadas piedras... ...y que sí que se nos mira y sí que se sí nos ve a los estudios árabes e islámicos. Y sí que se demanda de nosotros participación e intervención en, en eh, grados o especialidades que que antes no, quizá no, no hubiesen acudido a nosotros. Y pensando en concreto en la Universidad Autónoma de Madrid, pues, por ejemplo, el, el grado de Ciencias Políticas y de la Administración nos ha pedido una asignatura optativa, bueno, son dos, pero tres créditos cada una, es decir, seis créditos que impartimos desde estudios árabes e islámicos y que unos, la mitad de ella es autoridad política y religiosa en el islam. Entonces, eh, esa, esa demanda, nos ha sacado, hemos salido y, y creo que es otro, otra vía, otro camino que, que deberíamos… Bueno, es una nueva perspectiva para el futuro. Y enlazando con eso, os hago la, ahora la, la, la última de las cuestiones que tenía antes de, de hacer una, una propuesta positiva cara al futuro. Eh, Cómo la, la transferencia, la transferencia de, de nuestros de nuestros conocimientos como especialistas al, al ámbito no, no universitario. ¿Cómo lo habéis, cómo lo, lo veis, cómo lo vivís, cómo lo lo arreglaríais si fuera posible? No sé qué sí,
1: pues empiezo yo mismo. Eh... Eh, sí, yo eh, también voy a hablar desde mi punto de vista, desde la, la experiencia que yo, que yo he tenido. ¿no? Y precisamente, eh, precisamente esa experiencia empezó aquí, en Casa Árabe, eh, porque yo estuve trabajando varios años como investigador principal en, aquí en Casa Árabe, en la sede de Córdoba, eh, donde pues se intentó crear espacios, de, un espacio de, de debate, de investigación sobre pensamiento, política, eh, todo lo referido al mundo árabe islámico. Eh, luego tengo otra experiencia en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios en Granada, donde también lo mismo, se intenta crear un espacio de debate en torno al pensamiento islámico. Se hacen otras actividades, por supuesto, relacionadas con la cultura, eh, con la cooperación también, pero hemos podido poner en pie un máster propio de la Universidad de Granada sobre tendencias del pensamiento islámico. Lo, lo cito no porque esté yo implicado directamente, sino porque en ese máster contamos con una docencia eh, muy variada. Más o menos casi la mitad del profesorado procede de países árabes, de universidades de países árabes, desde Mauritania hasta Líbano, ¿eh? Eh, lo cual pues, es, se considera como un plus de, para, para precisamente dar a conocer ese ese pensamiento, esas tendencias del pensamiento árabe-islámico contemporáneo. Pero también soy consciente de que eh, no son muchos eh, los espacios que se han creado. Es decir, podemos remontarnos a los años 90, ¿no? cuando se crea la Fundación Euroárabe, eh, cuando hay un gobierno nuevo en España que, pro, que, que es proclive a una nueva sensibilidad hacia el mundo árabe-islámico. De ahí surge la Fundación Euroárabe, no solamente de ahí, sino del, del Parlamento Europeo porque en principio iba a ser una universidad euroárabe que se frustró, pero luego también tenemos los ejemplos de la Fundación Tres Culturas, de Casa Árabe en el año 2006, etcétera. Pero yo realmente sigo considerando que, igual que en las traducciones, igual que en la docencia, que son pocas, que se necesitan
3: más. Bueno, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Rafa en cuanto a la escasez de eh, lugares, centros eh, para transferir esta, estos conocimientos y el pensamiento árabe islámico Pero yo creo que sí, en los últimos tiempos ha habido una mejoría, sinceramente. Es decir, eh, ya hay asignaturas antes que no teníamos, por ejemplo, cuando... Eh, literatura y cultura yo creo que ahí en cultura se puede se pueden formar bastante de temas de pensamiento aunque se puede también hablar de otros eh, aspectos asuntos como la literatura o el cine o el teatro o cualquier otro eh, otro tema. Entonces, eh, además, eh, todo esto lo que, lo que conocemos de Casa Árabe o la Fundación de Tres Culturas están haciendo una labor importante, una labor interesante. Siempre es insuficiente, hace falta otros muchos. Creo que los ayuntamientos también podrían implicarse en este aspecto. Siempre y cuando haya alguien que proponga, sé que se hace, se hacen cosas en diferentes eh, ...lugares relacionados con el mundo árabe islámico. Eh, no sé en qué medida los profesores eh, que tienen cierta relación con esta cultura... ...que trabajan en los institutos, que pueden iniciar a sus alumnos también. Es decir, yo creo que cualquier otro ámbito donde se pueda dar a conocer... ...porque realmente el mundo árabe islámico está cerca y está lejos está a 14 kilómetros del territorio español, pero están, estamos viviendo de espaldas desde hace siglos y siglos. ¿Se han abierto puertas? Sí, pero creo que no lo suficiente para conocernos y para llegar a, eh, a, a tener esta, esta, esta fluidez en las eh, relaciones culturales, en el, en el ámbito de la disciplina, sobre, sobre todo del pensamiento árabe-islámico. La traducción… Eh, sin duda es una de las herramientas más eficaces eh, eh, y es, es muy muy precario este, esta actividad de, de traductora ya no solamente desde digamos del árabe al español o de otras lenguas eh, del mundo árabe islámico a la lengua española o lenguas occidentales sino también al contrario porque mmm, otra vez eh, menciono a Muhammad arcón que decía insistía sobre la labor eh, traductora, el interés de la traducción. Decía incluso para que los propios árabes y musulmanes entiendan lo que se escribe en Occidente sobre ellos, es decir, libros que producen los propios occidentales sobre el Islam y sobre el mundo árabe. Es muy importante que conozcan, que sepan lo que se dice y lo que se escribe sobre ellos.
2: Bueno, yo... Eh, eh... Retomo un poco lo que tú decías de, como aspecto positivo, pero lo llevo al ámbito negativo, porque justamente en Granada existía esa asignatura de pensamiento político en la, en la licenciatura en Ciencias Políticas, pero con la transformación del grado esa asignatura desapareció, ¿no? que también la, la impartíamos desde el, desde el área de estudios árabes, pero bueno por intereses diversos pues esa asignatura desaparece. Con lo cual… Eh, si sí, hay elementos positivos, pero en cuanto a la inserción, o, bueno, a la visibilidad de los estudios sobre el pensamiento árabe contemporáneo fuera de, de lo estrictamente académico y universitario, mi única esperanza es la, es la traducción. Y es una esperanza, en cierta forma, vana, digo, porque, eh, porque no vende. Y mi experiencia también personal, cuando se propone traducción de ensayos filosóficos árabes digamos que los editores no son demasiado proclives a, 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 ni pagando ¿eh? o sea ni pagando que ya es que ya es grave eh, pero bueno aún, hay, aún, aún así yo creo que lo que contaba tu experiencia con, con, la, con la lectura de, de la Arwi es, es un poco donde reside mi esperanza ¿no? pues si conseguimos transmitir la riqueza la diversidad el dinamismo del pensamiento árabe contemporáneo en toda su complejidad y en todas sus su contradicciones eh, a un público más amplio, pues quizás hay, hay, un, hay, una, hay, hay una posibilidad de diálogo, una posibilidad de, de desarrollo, de transferencia, de interés, ¿no?, en definitiva. Eh, pero más allá de eso, lo veo difícil en otros ámbitos, sí.
0: Bueno, pues como hemos hablado ya de los problemas y las necesidades futuras, que era mi, mi última cuestión, creo que, que podemos saltarnosla y dar paso al público… Y yo luego, si hay ocasión, eh, diré la sobre, sobre este último asunto. Pero mejor participáis los que estáis en la sala.